0: A palavra de Deus diz o seguinte, portanto rogo-vos irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que está escrito, do que convém saber. Saiba com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Soberano Deus, Pai das luzes, Senhor da eternidade, tudo é teu, tudo te pertence. Nós somos teu e como tua igreja aqui na terra, estamos cumprindo a tua vontade retendo o avanço do mal através de Cristo nosso Senhor seja bem vindo Santo Espírito agora encha a tua igreja da tua graça venha fomentar um desejo ardente de querer mais de ti para que saiam daqui hoje cheios do teu espírito de esperança para que não caia em nenhuma cilada de Satanás Abençoe agora o encontro que está havendo em Santos, Senhor. Abençoe o pastor Taís, pastor Rinaldo, pastor Eunice, pastor Ricardo, tá? ali todos os pastores que estão lá e cada membro da tua igreja que estejam lá reunidos, que sejam agraciados, que saiam de lá cheios do teu Espírito da tua graça bençoe a pastora Eunice agora em nome de Jesus me abençoe porque sem vós nada eu posso fazer amém pode sentar vejam bem o Espírito de Deus ele gosta de falar com as pessoas que querem ouvir de Deus e saber de Deus. Ele é tão santo que você, que Ele não obriga você a ouvi-lo. E se o seu, o nosso comportamento, for um comportamento que não condiz a, a Bíblia, a sua palavra, ele nos deixa. Ele nos deixa. E essa é uma das razões pela qual a igreja, uma boa parte da igreja, se deixa enganar por Satanás. Quando ela se deixa enganar por Satanás, quando ela deixa de ser um ouvinte assíduo, do Espírito Santo de Deus, que fala conosco através da mensagem e através da leitura da Palavra de Deus. Quando nós perdemos esse apetite, que é a vontade de comer, nós não vamos ter fome do que é verdadeiro, do que é honesto e do que honra a Deus e a nós mesmos. Hoje eu falava com uma pessoa, ela dizia para mim, é, a juventude de hoje é a pior que existe, realmente. Hoje nós estamos vivendo uma juventude aonde perdeu o seu QI. Hoje, o QI dos filhos não são igual dos pais, são menos. Comprovado pela ciência, não é? Quando a Bíblia diz que o QI dos nossos filhos teriam que ir ser tão grande contra uma flecha saindo de um arco. Os nossos filhos têm que ir mais longe do que nós. Essa é a lógica, é a veracidade da palavra de Deus. Mas os pais estão fracassando e um pai fracassado tem um filho fracassado. Por quê? Abandonaram as suas obrigações para com Deus, para com a família. Quando Marcos falava de nós vamos casar aqueles que são casados apenas no civil, porque no civil você vai regularizar a sua situação civil, civil com o país, com a nação mas o casamento na igreja, você vai receber a benção do matrimônio pecados são perdoados aqueles que buscam a benção do matrimônio e a vida vai ser diferente nós já realizamos aqui uma outra vez um, 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 um casamento de quem não era casado e as pessoas vieram falar para mim que a vida mudaram de uma forma tremenda, depois de que receberam a bênção do matrimônio. Quando você recebe a bênção do matrimônio, sem dúvida alguma, você vai ser um pai responsável e uma mãe responsável. Porque aquela base que tem que ser forte, ela voltou a ser forte porque você reconheceu que a graça do Senhor na sua vida e em toda circunstância da sua vida é aquilo que vai te fortalecer e fazer você ser feliz e aguardar a bem-aventurada esperança e a vinda gloriosa de Jesus que se aproxima, nosso Senhor e nosso Salvador, que se aproxima, que está chegando. Mas há necessidade de um desejo intrínseco seu próprio de começar a arrumar a tua vida a tua casa física onde você mora, se você não cuidar vai caindo um prego, vai caindo um reboco, vai entupindo um cano e de repente você vê que o telhado está indo embora e de repente você não tem mais casa porque faltou o quê? uma vigília constante para arrumar acertar aquilo que está errado e que tem que ser acertado se fisicamente é a lei física opera desta forma quanto mais a lei espiritual nós precisamos estar cuidando da nossa vida espiritual Paulo fala quem conhece Jesus nova criatura será as coisas velhas se passarem tudo se fez novo então você que é uma moça, que é um homem, uma mulher. Você conheceu Jesus. Você não vai usar mais aquelas roupas que você usava antigamente. Não. Aquelas roupas coladas que mostram os órgãos genitais, que mostram a barriga. Não é? Porque o teu rosto tem que resplandecer esta luz em todo o seu corpo. Não é? E o diabo, então, ele coloca as jovens e as não jovens né? as que estão despercebido para usar roupas rasgadas para que tenha que aparecer a sensualidade parte do corpo porque o corpo não é para ser mostrado para o mundo não é? quando você conhece Jesus você também tem que usar novas roupas não é só nova conduta a conduta legal, correta faz com que nos estimos decentemente e principalmente para servir a Deus o profeta disse há uma grande diferença entre o homem e a mulher que serve a Deus e a que não serve a Deus está certo? o que nós precisamos com urgência? nos examinar porque aquele que vem virá e não tardará. Está certo? Ele está vindo. E nós estamos vendo que tudo está acontecendo. Não é? E quando nós vemos uma juventude e não e, e pais e responsáveis na igreja numa dispensação que Deus prometeu que seria a dispensação da graça. Vivemos os momentos onde a igreja teria que estar transbordando da unção do Espírito e do fogo do Espírito Santo. Mas nós não vemos isso em todas as pessoas. E a nossa luta é para que todos acordem dessa letargia, desse sono diabólico que está apartando você de uma comunhão intrínseca própria com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz para nos salvar e que garante que Ele vai vir nos buscar. E as pessoas estão brincando de ser. Você tinha que estar lendo a Bíblia como nunca você leu na vida. Você teria que estar frequentando a igreja como nunca você frequentou na vida. Você devia estar preocupado como nunca você esteve preocupado com você mesmo. Você deveria estar preocupado. No entanto, estão muitos ignorando a veracidade da palavra de Deus, que nos constrange, nos empurra para servirmos a Deus melhor e não sermos abandonados no inferno, porque nós mesmos estaremos, estaremos nos abandonando quando nós negligenciamos esta tão grande salvação que chegou até nós pela pregação do Evangelho, que vai chegar até outras pessoas pela nossa conduta em obedecer o Evangelho. Mas nós não vemos isso mais. Como se Deus perdesse a força. Perdesse o seu poder. Perdesse a, o poder de, de nos encaminhar. Tá? Obrigado. Então, veja bem. É preciso acordar. Minha mulher não está em casa. Minha mulher está na praia, na... Foi pregar no evento das senhoras, que está sendo uma bênção, não é? E eu de manhã quase eu perdi a hora. Eu acordei sete e meia, era para me acordar sete. Ainda bem que eu fiz a barba ontem, porque eu gosto de chegar aqui antes, está certo? Você tem que ter prazer em se aprontar para vir louvar a Deus. Se você tem que prazer de se apresentar fisicamente bem, quanto mais espiritualmente você de, de, deve estar bem perante Deus, Deus se agrada disso. Que você cumpra o horário, que você haja com lealdade, com firmeza naquilo que você faz. Porque só assim as pessoas vão acreditar em nós. Por que não estão acreditando no Senhor? Porque muitos que dizem que é do Senhor, tem uma vida relapsa, vida mundana, vida que não agrada a Deus. Mas você está errado. Você tem que olhar para quem está andando corretamente. Teus olhos não podem contemplar quem está no erro, no pecado, no engano, tem que estar em quem já se livrou do pecado, do erro, do engano. De alguém que não, que não está mais morto, mas que está vivo. Porque a, a grande perda do homem não é a morte. A grande perda é você pensar que você está vivo e você já morreu. Porque a única diferença sua dos demais é que você se movimenta, Para você está morto. Eu falava na terça-feira, tem diácono que vem cumprir escala, só. E quando vem quer ficar lá fora. Porque não perdeu a comunhão, já perdeu a salvação, já não faz parte da membresia espiritualmente porque é assim que se conhece quem está na luz e quem está nas trevas quem está nas trevas quer conviver com as trevas não tem responsabilidade com o certo, com o verdadeiro com o honesto mas quem está na luz quer estar mais se aproximando de quem está na luz a luz aumenta a nossa inteligência o nosso temor não é? A nossa vontade de servir ok? Você precisa estar Buscando a Deus Sabendo o que é bom Porque você vai ficar Você vai ficar O Espírito Santo vai sair Essa igreja vai ficar vazia Vai ser igreja de morcegos De ratos E de você que não quis subir não adianta vir aqui depois chorar, chorar. Deus não vai ouvir mais você. Deus está com a sua ira fervendo. Deus não está suportando mais os dessabores. A irreverência ao seu nome. A chocarrice do seu nome. Os cânticos da igreja. As profecias mentirosas. Deus não está aguentando mais. E estão com brincadeira. Né? Estão com brincadeira. Vão ficar. Vão ficar. Não adianta lamentar depois. Não adianta. É agora. É o momento. Por quê? O que diz Paulo? Rogo. Irmãos, pela compaixão de Deus, não é? Que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma obrigação nós servimos a Deus com tudo que nós somos, com lealdade e pureza. O nosso corpo físico é o lugar da morada da nossa alma a qual nós temos que sustentá-lo sempre na pureza do Espírito Santo para que o nosso corpo físico não venha envergonhar a Deus envergonhar a nós envergonhar a igreja por quê? por quê? apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo santo Está falando do corpo aqui. Santo. Não é? Santo. Mas vem na igreja com uma calça toda rasgada, mostrando aqui e se deixasse, mostrava também aqui. Está entendendo? Envergonhando a Deus. Fazendo que Deus seja um qualquer ele tem que ser honrado em tudo em nós Desde os nossos pensamentos Para que você haja com a razão Mente suja não usa da razão Usa do pecado E você tem que se examinar Você não pode mais Tomar banho de perfume Você tem que usar uma bucha Colocar sabão tirar a sujeira espiritual e confiar naquele que possa lhe manter limpo para você entrar na eternidade o corpo agradável agradável ah, mas hoje eu tenho que ir na igreja meu corpo está cansado olha mas se fosse para comer um churrasco você vinha na igreja não é? Vinha na igreja, porque a carne quer isso, a carne quer o bem-estar, a carne quer coisas gostosas. A Bíblia diz que nós recebemos delícias quando nós servimos a Deus, no Espírito. Agora, você quer coisa gostosa, coisa gostosa se faz na panela e bem temperado. E você come, acabou. Mas as coisas de Deus nos alimenta para a eternidade. E só o Senhor Jesus pode dar para nós. Corpos agradáveis. Roupa decente. Fala. Sim, sim, não, não. Pensamento santo. Compra. Paga. Trabalha. Trabalhe para fazer justo o teu salário. Não faça corpo mole onde você está, só porque o cara é da igreja. É diferente o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque o corpo físico, santo, quer dizer... Templo. Templo. E o Senhor Paulo fala. Ai daquele que destruir o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e não sois de vós mesmo. Esse corpo não é de nós mesmos. É moradia do Espírito de Deus. Moradia do nosso espírito. Você gostaria de morar numa casa... Sem água? Morar numa casa sem luz? Morar numa casa cheia de rato? Morar numa casa fedendo? Não! E É isso que está acontecendo com muitos de nós. Estamos fedendo, estamos sem água, sem luz, estamos nas plenas trevas, porque abandonamos o primeiro amor, abandonamos a, a verdade e agora a sua igreja não presta mais para você. E você vai para o inferno e quer levar outros para o inferno, porque já foi usado por Satanás para abandonar a sua casa espiritual. Quem vai se sentir bem dormir numa cama cheia de percebejo? Quem é caipira sabe o que é percebejo. Dormir numa cama cheia de pulga. É por isso que nada dá certo. Quando comida para orar, não vem. Quando convida para uma festa, é o primeiro. Quando eu comecei essa igreja, quando havia um casamento, as pessoas vinham assistir o casamento, assistir o culto, depois ia para a festa hoje eles não vêm assistir o casamento e vai para a festa pegar os primeiros lugares nas mesas não honra nem quem convidou muito menos a Deus agora é claro que não estou generalizando eu não sou burro agora para que você não chegue até esse ponto eu tenho que falar senão você vai achar que é normal tudo me é lícito mas em tudo me convém tudo me é lícito mas eu não me deixo convencer por essas coisas você está entendendo? está entendendo? não fique sem tomar a ceia a ceia não é nada não toma mais a ceia não vem na igreja no dia da ceia agora quando o pastor fala ele é bronco, né esse pastor é muito muito durão no dia do juízo o senhor vai perguntar de mim de você de você e o meu julgamento será muito mais severo do que o teu. Entendeu? Então eu tenho que falar. Então o corpo é templo. Culto racional é o culto que contempla Cristo e a cruz da libertação. De outra forma seria impossível você... Ter, fazer o culto racional a cruz precisa ser transformada em um objeto de fé E o Senhor Jesus falou, você quer me seguir negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me é impossível servir a Deus sem a cruz você está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Você não pode esquecer disso. Porque se você se esquecer, o anjo de Deus já gravou o que você ouviu. E naquele dia você não vai poder dizer, Senhor, eu nunca ouvi falar nisso. Está gravado. Está gravado. Então, veja bem sacrifício vivo custa vir na igreja mas eu vou, vou na igreja orar terça-feira eu vou me esforçar e estar todos os domingos na igreja custa mas eu vou porque nada que eu tenho recebido eu recebi do diabo e nem de homem algum eu recebi de Deus é dele que eu tenho eu sou dele Senhor quer dizer dono, Ele é o nosso Senhor, é o nosso dono, que cuida de nós, 24 horas por dia. Você está ouvindo? Ele está cuidando de nós, e nós temos que fazer, servir a Deus como um sacrifício. O sacrifício era tudo aquilo de bom, de melhor, que ofereciam a Deus, mostrando para Deus. E o rico e o pobre faziam isso. Cada um dentro da sua possibilidade. Mas eles queriam mostrar a Deus. E Deus mostrar para ele que haveria um sacrifício depois do seu próprio filho. Para que nós não pudéssemos mais fazer o sacrifício de sofrimento. Mas o sacrifício de obediência. De obedecer. Porque eu quero... Obediência e não sacrifício, mas sacrifício aqui, vivo é de obediência, o sacrifício vivo é de obediência, é? santo e agradável a Deus, que é o culto da razão. Aqui não pode ter nenhum débil mental. Aqui, querer usar o mundo, querer usar o mundo com palavras do mundo, com a vida do mundo, querer louvar a Deus. Queria dizer que está servindo a Deus. Tá. Se você não está entendendo o que eu estou falando, peça a Deus para você entender. Porque você já morreu. E não quer ser ressuscitado. Essa é a grande verdade. E hoje nós vamos ter igreja para todo tipo. Para todo tipo. Tem igreja. As mesmas sete do Apocalipse, seis errado e uma certa. Todo tipo. E o errado está parecendo muito certo hoje em dia, né? Muito certo. E não vos conformei com o mundo. Não pode haver uma analogia entre o cristão e o mundo. Você não pode, você tem que falar a verdade onde você está. Fala a verdade na tua casa para os teus filhos que estão errados, para a tua mulher, para o teu marido. Não passa, não dá água doce para eles, não. Fale a verdade. Não vos conformei com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Espírito Santo vai nos evoluindo no entendimento vai nos evoluindo no entendimento. O apóstolo Paulo estava na igreja dos de, de judeus, em hebreus, dizendo, eu tenho muita coisa a dizer a vocês, mas de difícil interpretação. Eu não encontro uma palavra para intempre, intem, é, interpretar o que o Espírito quer dizer para vocês mais fácil. E há um motivo, porque vocês são tardios em ouvir. Vocês não querem ouvir. Não querem ouvir. Não querem sentar. E deixar o Espírito Santo falar. Então é difícil falar com vocês. Porque já estão mortos. Não é? Já estão mortos. Transformai pela renovação do vosso entendimento para que possa experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus e essa vontade está implícita no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos amou até a morte e a morte de cruz ressuscitando ao terceiro dia para que tivéssemos vida e uma vida abundante Vida abundante é vida longa, feliz, de vitória, sem reclamações. Eu confesso uma coisa para vocês diante de Deus. Eu nunca reclamei na minha casa de nada para minha mulher, nem para meus filhos e nem para Deus e nem para ninguém. Sempre fui grato a Deus por tudo que Ele tem me dado. Nos momentos de dores e de alegria. E meus filhos, a minha casa e a minha igreja nunca me viu reclamar de nada, porque eu não estou aqui para lamentar para diminuir o Deus que me engrandeceu. Eu estou aqui para enaltecê-lo cada vez mais na figura santa e angelical de Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador E você tem que fazer Isso também O Espírito Santo Que está em nós Nos encheu de graça Para que essa graça Eu possa dar Ao meu próximo O que que Deus disse Para Moisés Moisés Você viu que o teu sogro mandou você arrumar homens capazes, temente a Deus, verdadeiros e que não ama avareza para te ajudar. Só que o limite chegou. Eles não podem te ajudar espiritualmente. Fisicamente resolveu o problema. Mas você ainda está vivendo um problema crucial. E o Senhor disse, Moisés, reúne os anciões que eu vou tirar parte do Espírito Santo que eu dei a você e vou repartir com eles. E aí resolverá o problema. É isso que nós fazemos numa conversa com nossos irmãos dentro da palavra de Deus. Sai do nosso Espírito, que é o Santo, e Ele recebe e muda de vida. Recebe muda de vida. Você está entendendo? Nós temos que fazer isso. Por isso, pastor Marcos, uma conversa, pastor Joel, pastor Nils. Acima de dez minutos, vira fofoca. Use dez minutos e fale de Jesus. Use dez minutos e fale da verdade. Passou disso, vai virar fofoca. E é o que muitos têm fazendo. Fica 20 minutos no um telefone, uma hora falando dos outros. Fale de Jesus. Edifique a casa que está na pior. Por quê? É com sabedoria que se edifica a casa e com entendimento do Espírito que ela se firma você quer ser de Deus pague o preço para ser e o preço chama-se obediência instantânea a voz do Espírito Santo leitura da Bíblia oração tá porque não é o trabalhador só tem o direito o seu salário se ele trabalhar se não trabalhar não tem olhe por vós verifique quem você é tá ok? não esteja aqui por causa de homens esteja aqui por causa de Jesus aí você nunca mais vai embora daqui quando você está por causa de Jesus porque teu papo será de 10 minutos o diabo não vai ter papo não vai ter oportunidade quando você fala dez minutos de Jesus para alguém é é, é. aí você vai experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus pois pela graça que me é dada digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber Deus mandou falar isso para você é mentira Deus não manda outro falar. Ele fala direto com você pela mensagem, pela leitura da Bíblia. Na Bíblia não está escrito, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Nós sabemos o que devemos fazer ou não. Quando você tem o Espírito de Deus. Tá? Você não vai acreditar em profetas porque não é mais profeta, não temos mais. Existe dons de profecia hoje a qual Deus usa uma vez e às vezes nem usa a pessoa porque ela não está santificada para isso. A lei os profetas terminaram em Jesus e em Jesus começou a graça. Agora fica aí correndo para lá e para cá atrás disso daquilo, vai para o inferno e alguém tem que falar. E você tem que fazer. Por quê? Não vai além do que está escrito. Não vai além do que está escrito. Certa ocasião, a mensagem de um pregador, ele parava no meio da mensagem e falava, fulano de tal, Deus tem uma bênção para você agora. Agora, no meio de 30, 40 pessoas, sem pessoas, Deus tem uma bênção por um, um é privilegiado. Não, isso é coisa de homem, da carne. Quando você entra e senta, Deus está falando a todos, sem acepção de pessoa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fora disse é do maligno você tem que acreditar as coisas vão mudar se você proceder não vá além do que convém saiba o que convém saber mas que saiba com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um Espírito Santo é moderação não é exagero você não tem que levantar aí do culto agora e sair correndo aqui dentro, isso é de demônio. Não tem que sair daqui correndo e aí orar para você, isso é demônio. O culto é hora de decência, aqui está o comando. Mas aqui não faz não, Fizeram o expulso na hora. Na hora, virando piruleta aqui gritando aqui o Espírito Santo é ordem de essência o culto é ordem de essência a voz do Espírito é suave agradável Deus não precisa gritar para se fazer ouvir Ele fez o nosso ouvido Ele fez o nosso coração Ele fez a nossa alma e o nosso espírito Ele não precisa gritar para ser ouvido, Ele é Deus, Senhor, Criador do céu e da terra e de nós como as primícias da sua criação. Nós valemos mais do que tudo nesse mundo. Nós. E você muitas vezes tem se jogado no lixo como alguém que não vale nada, abandonando a graça de Deus, abandonando o convite do Espírito Santo e se perdendo. Mas sabe, irmãos, querem ouvir coisas gostosas, mensagem de água doce, não quer honrar o pastor da igreja, não quer honrar a autoridade superior onde trabalha. Querem coisas gostosas. Não é? Coisas gostosas se fazem na panela. Quantos estão fazendo um almoço gostoso hoje? Mas come hoje e amanhã é o da carne? Vira esterco. As coisas de Deus nos mantém vivos para a eternidade. Qualquer fala acima de dez minutos, o diabo entra. Viu? Seja aquela pessoa que começa uma coisa e termina. Vocês sabem que a ciência diz que somente 0,1% das pessoas... Começam as coisas e terminam. Vamos estar entre essas pessoas. Vamos fazer as coisas certas. Que só assim Deus estará se alegrando em nossa vida. É como diz, se na mesa que você come não estão servindo mais o respeito, Levante da mesa e vá embora. Se a conversa que você tem com uma pessoa que está denegrindo a outra, levante e vá embora. Vai embora. Porque na Bíblia não está escrito, como eu já falei, não faça isso, não faça aquilo. Agora, você acreditaria num filho que abandonou o pai? Acreditaria ou não? Fala com a boca. Nós temos quase 300 pessoas aqui e só vi duas pessoas falar. Fala com a boca. Você acredita num filho que abandona o pai? Fala não! E você acredita que um filho que abandona o pai... Amo irmãos que ficaram... Não. Diga não. não... Entendeu agora o que eu quis dizer? Você entendeu agora o que eu quis dizer? Entendeu mesmo o que eu quis dizer? Que o Espírito do Senhor quis dizer? Quem abandona o pai... Quer tirar o irmão de junto do pai... E levar a comer comida de porcos... Você está ouvindo bem? A levar a comer comida de porcos. E é isso que muitas pessoas querem levar você. É hora, meus irmãos. E a hora chegou. Palavras, palavras, lágrimas, promessas. Não tem valor no dia do juízo final o trono branco será o trono aonde os perdidos vão receber a sentença de condenação está escrito está escrito e nós estamos vivendo agora o que? esses momentos né? agora o qual, o que a gente tem feito aqui nesta igreja? Aquilo que Paulo ensina o Espírito Santo, Colossenses 2,1. Quero que saiba, irmão, quão grande é o nosso combate que tenho por vós e pelos de Laodiceia, e por quantos aqueles que ainda não nos conhecem pessoalmente. Você tem que ter esse combate o pastor tem que ter essa consciência o membro da igreja liberta tem que ter essa consciência não participar e gozar das delícias sozinho mas estar tá lutando em oração combatendo para que aqueles que ainda não conhecem venham ter vida como nós temos e isso se faz com testemunho porque ministério não é função é obrigação de fazer e não de não fazer e isso custa agora finalizando a igreja ela tem que estar mais viva do que nunca nessa época estão falando senhor manda avivamento <risos> avivamento o que que é lê lá no dicionário avivamento é você trazer a vida a alguém que está morrendo, que não morreu ainda, está morrendo. O mundo jaz não alígono, já está morto. Avivamento é para você que não quer orar, não quer vir na igreja, que fala mal dos outros, que quer ver a igreja vazia. É para você. Não é? Por quê? Segundo Tessalonicenses 2,6, o que detém o anticristo ainda... É a igreja. Nosso Senhor Jesus está chegando. E os dias foram abreviados porque a igreja está detendo a chegada do anticristo. E os dias foram abreviados por causa nossa. Para que nós não passássemos pela tribulação que virá sobre o mundo. Você está entendendo? E o anticristo não vai vir se manifestar... antes da igreja subir. E se você acredita o contrário... se prepare então para aguentar a tribulação... para ver se você vai aguentar. Está escrito. Ora, irmãos... vos rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo... E pela nossa reunião com Ele, Paulo fala. O arrebatamento é a reunião que Jesus, nosso Senhor, prometeu. Antes de subir, eu vou-lhe preparar lugar e quando esse lugar está preparado, eu voltarei para buscar para que onde eu esteja, vós estejais comigo também. Está aqui, vamos ter a reunião com Ele. A igreja tem o privilégio das, da porta do inferno não prevalecer contra ela. Então você tem que estar tá animado, alegre. Não tem que enfiar a cabeça no meio das pernas. Crente avestruz, quando começa a chover, o primeiro buraco ele enfia a cabeça. E o resto que é tudo para fora. Esse é o crente avestruz. Não é? Se esconde nos buracos quando deveria estar escondido em Deus estou terminando diga graças a Deus é? você não está ouvindo nada, né? mas está bom, peguei você <risos> ah. Ah. então, meus irmãos Paulo fala ainda e nós cooperando com ele Irmão, cooperando com ele, quem? Com Jesus, nosso Senhor. Nunca deixa de dizer Senhor Jesus ou nosso Senhor. Não é você Jesus, não. Ele é Senhor nosso. Tá? Ele não deu essa intimidade para a igreja fazer isso com ele, não. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso dono. Então, nós, colaborando com ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Não brinque com o que você tem recebido de Deus. Coloque no melhor lugar do seu coração o que de Deus você tem recebido. É a graça, é o favor imerecido. Coloque no seu coração. Cuide. Desse tesouro. Porque nós vamos colaborar com ele. Ele precisa de você na tua empresa. Ele precisa de você dentro do ônibus. Ele precisa de você na tua casa. Ele precisa de você aonde você estiver. Ele quer que você esteja pronto. Você já pensou, você tem um carro, pagou 300, 400 mil reais, um milhão. E quando você vai usar ele você descobre que não tem gasolina adianta? Deus quer confiar em nós ao ponto de que em qualquer momento em qualquer hora, em qualquer lugar nós estamos prontos para ser usado pelo Espírito Santo em qualquer lugar você tem que estar pronto Lembre que Deus falou para Samuel, não ora mais para Saul, não. Eu já não estou ouvindo as orações em favor dele. Eu já reprovei e já coloquei o um melhor do que ele no lugar dele. Esse lugar que está sentado é teu. É teu, você é dizimista, você deu o dismo. você dá o dismo. Você merece estar nesse lugar. É Deus que deu para você. Guarda este lugar. Quem não dá o dízimo, não tem direito nem de estar sentado e nem de pé na igreja. Porque não colabora com nada. Está ouvindo bem? Então Deus, esse lugar é teu. Não deixa eu te sentar aí, não. Seja digno desse lugar. Esse lugar é um trono. É uma honra, pastor Marcos. Seja digno e está aí. Agora, quem não faz o que tem que ser feito são os que mais reclamam. Estou terminando. Então, pois, o Senhor diz constantemente que nós precisamos levantar as nossas mãos cansadas, se você tiver cansado. E os joelhos vacilantes. E fazer veredas para os nossos pés. Para que o que manca não desvie inteiramente. Antes seja curado. O que o Senhor quer dizer? O que o, que o Espírito Santo quer dizer? Paulo quer dizer aqui. Nós precisamos um dos outros, e para que eu auxilie o Marcos na sua dependência, eu preciso estar forte, e se eu estou fraco, eu preciso levantar minhas mãos, buscar força em Deus. Se eu não oro mais, não dobro mais o joelho, eu preciso dobrar, porque atrás de mim vem uma montanha de pessoas que vão mancar e desviar por minha causa. Entenda isso. Não é difícil entender, porque na verdade. Nenhuma correção parece, no momento, motivo de alegria, diz Paulo, mas de tristeza. que quando Deus fala, não é para nos alegrar, é para nos entristecer e saber se estamos fazendo o que Ele manda, ainda somos inúteis, porque fazemos só o que Ele manda precisa ir além então o que você está ouvindo hoje está deixando você triste, aleluia você viu mas é motivo de tristeza contudo agora vem a vitória contudo produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitado. Quando Deus nos corrige, corrige, vai produzir nós um fruto de justiça. E é isso que a igreja precisa, conhecer a justiça. Porque Deus só está onde está a justiça. Filipenses 2,16, terminando, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo posso me gloriar de não ter corrido e trabalhado em vão. Paulo falando com a igreja, né? para que no dia do juízo ele não vai sentir vergonha alguma. De ter corrido e trabalhado para ensinar a verdade. E você tem que fazer isso. Tá ok? Tá ok? E você tem que estar pronto nisso. Eu quero deixar só mais essa palavra para vocês. Essa igreja recebeu um privilégio que dificilmente outra igreja está recebendo nesta manhã. O que Deus reservou para nós e para nós falarmos, Ele o fez para uma igreja que Ele ama e quer ser amado. Ele quer que você saiba que você vai morrer e que lá na cova alguém vai levar você. Mas depois da cova, tem dois anjos esperando. O anjo do bem e do mal. Um dos dois vai levar você. Se enganou muito aqui na terra. Choraram por você. Enterraram você. Mas depois da morte não tem mais o que fazer com você. Se a tua escolha aqui não foi Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador único. Lá estará dois anjos do mal e do, e do bem, que sem dúvida alguma, um dos dois vai levar você. Vai depender da escolha que você fez aqui. Você está ouvindo bem? Mude a sua vida. Não deixe a tua igreja que fala a verdade para você. Não corra atrás de, daqueles que já abandonaram Jesus e não quer nada com ele. Jesus manda falar três vezes. Para de dar pérola aos porcos. Tá? E mude a tua vida. Ele que vem, virá e não tardará qual a última palavra de Jesus em Apocalipse vou ler para você certamente cedo vem é certeza porque ele não é o homem para que minta nem o filho do homem para que se arrependa ele está chegando e você que está me vendo, me ouvindo é hora de mudar e só um pode arrancar você do pecado que você está. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aceite Ele como teu Salvador. Mude de roupa. Mude de vida. E seja feliz. Você quer receber uma oração para a tua família. Vem aqui à frente agora. Olhe bem para mim aqui. Josué disse, Josué 8,9, não se aparte da sua boca o livro desta lei, que é a Bíblia, manda Josué também, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito. E então fará prosperar o seu o seu caminho e serás bem sucedido. Está aqui. Amém? <risos> Graças a Deus. Tem alguém doente aqui? O que mais me deixa triste nesses dias é que o homem da igreja, o crente, perdeu o seu poder de curar. Marcos 16, 16 disse: Esses sinais seguirão os que creem no meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha aqui, olha aqui, meninada, escuta o teu pastor. Olha aqui, você tem o poder de curar você mesmo. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ore pela sua família na tua casa. Tá? está com problema, põe a mão na tua cabeça e olhe por você expulse você tem esse poder é em nome de Jesus que você vai fazer mas ele disse que esses sinais vai seguir os que crê no meu nome pulsarão o demônio falarão em línguas estranhas se beber algo mortífero se alguém quer envenenar você envenenar você você não vai morrer, mas se você pegar o veneno tomado, você vai morrer assim e vai para o inferno. Porque você está tentando a Deus. E porão a mão sobre os enfermos. Quero te curar agora. Em nome de Jesus. Viu como é fácil? Senhor, cura-me. É um sinal que é meu. Não é para você sair por aí querendo abrir igreja e orar para as pessoas, não. Isso é uma bênção intrínseca própria, para você usar na tua casa. Está tá entendendo? Para você usar na tua casa. Não é para você orar para os de fora, não. A não ser que os de fora venham na igreja. Porque a igreja é a seguinte, tem que ter ordem e de decência. Ninguém aqui está autorizado, ela é a mão e ninguém, se eu não autorizar. O pregador que está aqui pregando, se autorizar ele a orar, ele vai orar. Na minha fala, na minha falta. Mas eu estando aqui, ele não tem esse, essa liberdade de orar, a não ser que venha pedir para mim. Para não virar bagunça. ok? Está ouvindo bem? Amém. Aprendeu mais essa hoje, que gostoso, né? Estão felizes agora? Amém. Então. A igreja que age assim, o pastor só ora com ela para agradecer a Deus e para pedir para aqueles que estão vindo de novo. Mas os velhos não, os velhos são colunas que estarão auxiliando Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Então não há nenhum mal na sua vida agora. Que vai insistir em ficar depois da minha oração tá, fecha os teus olhos agora eu quero chamar o Joel aqui na frente, o Nils tem mais pastor aqui o irmãozinho da tarde da benção chamou, a chamou é. tem mais pastor aqui tem o Lego? a Leia é pastor já vem aqui se você é era... é, cadê o Leia? não tá aí já esperneou? Tem mais alguém, não? Pastor aqui? Não? Toninho é pastor? aí. Isso sei que você tinha esperneado. Cadê o Toninho? Toninho é pastor já, Toninho, do coral? É? Então, vem aqui, Toninho. Tem alguma pastora aqui da igreja? Pastora? Marlene está aí a pastora? Não está? Então... Eu vou orar para vocês, tá? Vou orar primeiro para vocês, depois vocês vão me ajudar a orar. Para a libertação de todos eles aqui, de quem está nos ouvindo. Tá? Ok? Vocês podem ajoelhar? O dia que eu autorizar eles a orar para vocês, eu, eu não estando aqui, vai valer igual a mim. São homens de deuses daí, não são aventureiros. Soberano Deus, aqui estão teus servos, as quais eu coloco diante de ti nesta manhã, Senhor, para que o teu Espírito Santo, Senhor, que foi tirado da vida de Moisés e dividido com os teus servos, com os homens que tu determinaste como servo de Deus aqui na terra, Senhor. Venha abençoar esses homens que um dia entraram aqui vazios, sem parecer, sem formosura, sem desejo algum de vida, Senhor. Mas o Senhor vivificou a cada um deles para que estivesse junto comigo nesta batalha. E eu quero abençoá-los agora, Senhor que o Senhor abençoe também aqueles que estão lá na praia, que são pastores aqui, que agora também eles sejam alvos desta minha oração, pedindo ao Senhor que a unção do teu Espírito que o Senhor deu a mim um dia, que o Senhor dê em dobro a cada um deles agora, para que eles continuem, Senhor, na fé, colaborando contigo e colaborando com a sua igreja. Assim eu determino agora cheios do Espírito e abençoado para fazer muito mais além daquilo que já fizeram em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Agora vamos orar por eles agora. Tem alguém pela primeira vez? Tem. Só você? Vem aqui, por favor. Como você chama? Letícia. Edith? Letícia. 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 Fernando, é Fernando, você é... já vai adiantando, né? É isso mesmo. Você já aceitou Jesus como Salvador? Hoje eu vou aceitar. Vai aceitar hoje? Oh. E você, Fernando? Já sou batizado. Já é batizado? O batizado é salvo? Não. É? Não, né? Você está frequentando alguma igreja? Então você precisa. O batismo é o complemento da salvação ou seja, ele não salva mas quem é salvo quer sepultar os pecados porque se você não for batizado é, 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 o Deus trabalha assim você, que nem a Letícia né? ela veio pela primeira vez o que o Espírito Santo fez nela hoje chacolhou ela é um ferro enferrujado você dá uma martelada em cima e cai toda a ferrugem, o Espírito Santo fez isso ela mudou só que ela precisa dar continuidade agora. Ser batizada para sepultar o pecado. Aí, o pecado não tem mais poder sobre ela. Ela é livre, ela nasce de novo. tá ok? Então, você precisa frequentar a igreja. Você mora aqui perto? Moro. Moro. Então, você quer aceitar Jesus de verdade hoje? Sim, quero. Quero. Então, fecha os teus olhos. Repita comigo assim. Soberano Deus, Pai de, Cristo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para me libertar, para dar de graça para mim a vida eterna, eu te recebo hoje, Senhor, como meu único e suficiente Salvador, porque o Senhor se manifestou na carne para destruir a obra do diabo que não terá mais poder sobre a minha vida pois eu entrego a ti meu corpo minha alma, meu espírito para te servir e estar contigo na eternidade publicamente eu me entrego a ti para que a sua alegria seja completa nos céus porque eu quero ser salvo amém Agora chega aqui pertinho de mim mais. Peça a Deus o que você está precisando agora em pensamento. Ele vai te dar. Pai Santo, conceda a tua graça sobre o teu filho agora. Ele já não é, Senhor, alguém vivente aqui na terra. Mas é alguém que o Senhor trouxe a vida, que sai do pecado. Dê a ele, Senhor, aquilo que ele precisa. Se for cura, cura. Tu sabe. Para que ele saiba que o Senhor está com ele e que ele agora te pertence. Com o ministro teu aqui na terra, eu quero abençoá-lo dos pés à cabeça. Receba agora. Vem aqui, filha. Vem mais perto. Repita comigo assim. Soberano Deus, Soberano Deus e, Pai. e Pai. Nesta hora santa, hora santa publicamente. publicamente eu não me envergonho de Ti, nem dos irmãos que aqui estão presentes, porque a minha vida está nua e patente diante da mensagem do Teu Espírito que revelou o meu Espírito. E agora eu sei que ninguém melhor de Ti pode fazer que eu preciso receber nesta manhã por isso eu te aceito Senhor Jesus como eu eterno suficiente Salvador para tudo sempre e prometo Senhor que a minha vida que hei de viver na tua graça com saúde com vitória eu o farei enquanto viver aqui na terra para depois da morte, receber a coroa da vida eterna. Te aceito como meu Senhor, como meu dono. Amém. Agora peça a Deus o que você precisa dele agora. Não faz mal o que é. Soberano Deus, tu sabe o que a tua serva precisa de ti. E eu uso a palavra serva, Senhor. Porque agora ela é a tua serva. Ela vai te servir, Senhor, ela vai viver para ti e vai sentir o gozo da esperança da vida eterna. O ministro teu aqui na terra, eu rogo, dê a ela agora o que ela pediu, se for cura, tu sabes o que é, recebo agora, em nome de Jesus.